0: sich auf Kegel.
1: Who oh, the fuck is Hegel.
2: Geistesblitz. Hegel verfasste aber auch Sätze wie diese.
1: Die Sprache ist der Leib des Denkens. Das, was ich mich aber immer frage, ist
3: halt, was genau Vernunft ist und ob man Vernunft wirklich beweisen kann. Geistesblitz.
1: GWF Hegel, super Tipp, klasse Tipp. Kann ich nur jedem empfehlen
2: dass diese Furcht zu irren, der Irrtum an sich ist.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Philosophen-Podcast mit den Musikern Bartek und Kars von den Orsens. Sie hören die Live-Aufzeichnung einer philosophischen Gesprächsrunde direkt aus dem historischen Gewölbekeller im Museum Hegelhaus in Stuttgart. Heute dürfen wir als Gast Emanuel Gramenos begrüßen, Philosoph aus Stuttgart. Dankeschön. Dankeschön. Ja,
2: danke schön.
0: Ähm, wer fängt an? Sage ich auch noch ein, zwei Sätze zum. Genau, also, ähm, es geht um Hegel. Ähm, und ich dachte im ersten Moment natürlich, geil, ich bin Philosophie interessiert, ich bin, ich lese voll gern. Als es dann hieß, man könnte sowas machen, wie wäre das denn, habe ich sofort zugesagt, geil, geil, geil. Jetzt habe ich die letzten drei Wochen damit verbracht, in irgendwelchen Bibliotheken und so, und man wird wahnsinnig. Ich habe normalerweise voll Lust am Lesen und lese ganz viel und da bin ich wahnsinnig geworden. Da kommt man sehr schnell an Grenzen. Für mich war, ist Hegel so eine Art ich vergleiche es mit einem Berg, bei dem ich immer oft abrutsche und gar nicht so einen Eingang irgendwie finde und man muss so kleine Höhlen finden und das gibt aber die Möglichkeit und zwar indem man mit anderen Leuten spricht, weil ähm, auch wenn es literarisch nicht wirklich, sage ich mal, mh, ästhetisch ist für die heutigen äh, Leser, die nur noch in 140 Zeichen irgendwas lesen, ähm, äh, ist aber das Gedankengut ganz toll. Brillant teilweise, voll schön und deshalb freue ich mich halt riesig, dass wir jemanden haben, den wir, äh, der so ein bisschen uns auch kleine Höhlen und Eingänge in diesen Berg ähm, äh, hilft zu finden. Man kann natürlich jetzt in dieser heutigen Stunde, die wir die wir zur Verfügung haben ungefähr, äh, nicht den ganzen Hegel und alles hervorholen. Aber wir haben uns ein, zwei kleine Höhleneingänge, mh, werden wir uns anschauen, wo es eben Schnittmengen gibt für die heutige Zeit. Äh, wir haben uns zum Beispiel gefragt, Hegel und ähm aus der Sicht von Kunst, Musikern und so. Wie kann man das? Wo gibt es da Schnittmengen und Schnittpunkte? Natürlich auch ein bisschen dialektische Methode. Wo, ist, wo findet das noch statt und so weiter und so fort? Genau. Ähm, und ganz wichtig ja?
2: ist: Wir wollen äh, keinen Vortrag halten. Äh, wir wollen, dass es das ein Gespräch wird zwischen uns allen. Also jedes Mal, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder irgendeine Idee euch kommt, dürft ihr gerne ganz laut Geistesblitz rufen und dann kriegt ihr, hoffe ich, kriegt ihr ein Mikrofon. Oder ihr müsst ganz laut reden, dass es in unsere Mikrofone reinkommt. Und äh, dann, dann können wir ein Gespräch
0: miteinander anfangen. Also das ist uns auf jeden Fall auch ja. super wichtig. Genau. 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 Sehr gerne. Also redet mit uns mit. Ähm, wir steigen gleich irgendwo ein. Der Emanuel wird uns ganz kurz einführen. Für Leute, die genau. zum Beispiel noch gar nicht irgendwie, die dachten... Was du sich, hier gibt es grobe Schnitze umsonst, ich bin nur deshalb hier, auch gut. <lacht> äh, aber die, so wie ich zum Beispiel, <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur grobe Schnitze. Ähm, nee ähm, Emanuel wird uns natürlich so eine kleine Einführung geben und dann...
2: Ah genau, wer, wer von Stopp. euch kennt sich denn sehr gut aus oder ziemlich gut aus mit Hegel? Gibt es Leute, die sich gut auskennen aus mit Hegel? Äh, streckt mal einfach.
0: Wer kennt so einige ein bisschen, aber nicht mal hier vom Haus. <lacht> <lacht> so, ah, okay. keine Hand, das ist perfekt.
2: Okay, perfekt, perfekt. Das ist das schon mal. Äh, dann, dann können wir echt. Dann ist zum Beispiel so eine kleine Einführung für, für Hegel tatsächlich ja. sehr sehr wenn, sinnvoll. Äh, wenn
0: irgendwas rein technisch, wenn ihr wenn ihr irgendwas nicht versteht, weil wir zu leise sind oder so, weil wir haben zwar Mikrofone, aber das ist weil es aufgezeichnet wird für einen Podcast. Das läuft nicht durch die Boxen. Das heißt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, bitte gerne noch mal nachfragen. Äh, nur aus akustischen, bitte nicht aus Sinnsachen, weil wir haben auch keine Ahnung. Äh, Nein. Ihr dürft alles fragen, ihr dürft auch immer wirklich alles sagen, wenn euch auch irgendwas einfällt. Gerne, gerne, gerne. Seid teil, seid mit dabei. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich bin selber gespannt, man kann ja, man lernt ja nie aus, ich bin selber gespannt, was wir heute alles äh, eher, eher, eher philosophieren. entwickeln. Mhm. Ja. Ich ja, genau. Oh und jetzt Hegel. ergebe ich das, äh, ergebe ich das Wort, ähm, übergebe ich das Wort an dich. Danke dir. Du kannst gerne einführen.
4: Ja schön. Ähm, ich werde versuchen, so eine kleine Einleitung zu geben. Als du hast vorhin gesagt, irgendwie als zu Hegel gehört hast, hast du gesagt, ja. Yeah. Ich habe gedacht, oh Gott, irgendwie, <lacht> äh, weil man kann sich quasi einen Philosophen nehmen und sagen, welches ist eigentlich so der schwerste? Das ist definitiv <lacht> Hegel. Also äh, glaube ich und äh, das glaubt tatsächlich nicht nur ich. Der ist sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen haben wir so in den Vorgesprächen einfach uns so einen Aspekt rausgegriffen und werden versuchen, anhand dieses Aspektes so ein paar Gedanken irgendwie auch vorzustellen. Weil wir haben gedacht, na gut, ihr seid Künstler, irgendwie ich bin studierter Philosoph. Was sind so die Schnittmengen? Aha, in der Kunst. Und dann sind wir auf den Begriff gekommen, Vermittlung und so. Und da werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Ich steige ein mit einem Zitat, dass diejenigen, die noch nie was gehört oder gelesen haben, auch so ein bisschen äh, wissen, warum wir uns schwer tun. Es ist eine natürliche Vorstellung, dass eh in der Philosophie an die Sache selbst, nämlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, gegangen wird, es notwendig sei, vorher über das Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, betrachtet wird. So einer der kürzesten Sätze von Hegel, denn man. Findet. Was? Ich check gar nichts. Okay, also im Prinzip ist, kann man so ein bisschen sagen, dieser Satz ist ein bisschen äh, Programmformulierung. Also er sagt, wenn wir Philosophie betreiben, dann müssen wir, bevor wir Philosophie betreiben, uns eigentlich mal so ein bisschen das Werkzeug der Philosophie anschauen, das Erkennen. Also in der Philosophie gibt es viele Fachbereiche. Einer wäre Erkenntnistheorie. Und Erkenntnistheorie beschäftigt sich ganz grundlegend mit denjenigen, mit demjenigen Vermögen in uns Menschen, das uns ermöglicht zu erkennen, also dass hier zum Beispiel Menschen sitzen und mich anschauen und so, wobei das ein sehr Wahrnehmungsgebundes erkennen wäre, es gäbe auch Höheres die Frage, was soll ich tun, Moral zum Beispiel oder so, so, darum geht's also, dann sind gleich so ein paar wichtige drinne, äh, Worte drin, zum Beispiel das Absolute und das Mittel und darauf werde ich ein bisschen eingehen dieses Absolute wir nennen das einfach mal ein Wissen das seinen Begriff vollständig erfüllt versucht Hegel, äh, vor Hegel, schon Kant durch die Kritik der reinen Vernunft zu finden. Eine Kritik auf die Transzendentalen, wir sagen hier einfach mal, Erkenntnisstrukturen der menschlichen Vernunft. Es ist relativ wichtig zu verstehen, wenn man einen Philosophen liest, in welchem Kontext er steht. Also so gut wie kein Philosoph, ich würde sogar sagen, kein Philosoph tritt einfach auf die Welt und entwickelt irgendwelche Gedanken, die nicht in irgendeiner Folge stehen oder in irgendeinem Kontext, sondern die reagieren in den allermeisten Fällen auf irgendwas. Und Hegel arbeitet sich relativ stark an Kant ab. Deswegen bringe ich den rein. Es ist einfach wichtig, sonst versteht man eigentlich überhaupt nicht, worum es geht. Also, Kant versucht in der Kritik, die sogenannte Kritik der reinen Vernunft, herauszufinden, was die Grenzen unserer Erkenntnisvermögen sind. Also, was ich, um in dem Beispiel der Wahrnehmung zu bleiben, was ich hier drin sehen kann und was nicht. Ne? Wobei, immer aufpassen mit Wahrnehmung, das wäre sehr sinnlich. Eigentlich fragt er eher, was kann ich wissen und was kann ich nicht wissen. Hegel kritisiert äh, diese Herangehensweise. Für ihn ist darin die Voraussetzung enthalten, dass man die Tätigkeit des Erkennens von dem Erkannten gut unterscheiden kann, bevor man überhaupt angefangen hat. Also ne, Kant sagt, okay, ich mache eine Kritik der Erkenntnisvermögen, um überhaupt erstmal rauszufinden, was ich erkennen kann. Und Hegel sagt, naja, aber darin tust du ja die Tätigkeit des Erkennens und das, was du da erkannt hast, irgendwie schon voraussitzen. Das gefällt ihm dann drin nicht. Wenn dem so wäre, also dass man die Tätigkeit des Erkennens vom Erkannten gut unterscheiden könnte, könnte man das Erkannte aber ohne das Erkennen erkennen. Offensichtlich irgendwie widersprüchlich. Hegel wirft Kant also vor, das Ding an sich, da muss man kurz wissen, das Ding an sich ist bei Kant im Prinzip das Unerreichbare, also formuliert diese Kritik an den Erkenntnisvermögen und sagt dann, es gibt wahrscheinlich irgend so ein unbekanntes x dass er Ding an sich nennt, zu dem wir nie kommen. Und dieses unbekannte X ist eigentlich die Welt. Also das ist, Wir kommen da halt nicht hin, weil wir immer als Menschen in unseren Erkenntnisvermögen drin sind. Aber wahrscheinlich gibt es da irgendwas, das er Ding an sich nennt, was für uns prinzipiell unerkennbar wäre. Und Hegel wirft eben vor, dass dieses Ding an sich äh, ja unbestimmt sein soll, aber eben in der Bestimmung als Ding an sich ist es ja schon bestimmt.
2: Darf, darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
4: Ja. Äh, ich habe gerade gehört,
2: das checke ich auch nicht oder irgendwie sowas. Kann das sein? Habe ich das richtig gehört?
4: Reinwerfen. Weil, wenn ihr, ja, was nicht also checkt, wenn ihr direkt, irgendwas nicht checkt, direkt Geistesblitz! Direkt, direkt Geistesblitz Geistes oder Geistesunblitz. Geist alles <lacht> alles also Ge Donner. so. Also traut euch Don ruhig zu
2: fragen, ne? wenn ihr irgendwo nicht mitkommt und so. Äh, fragt ruhig, sagt, hey, was, was bedeutet das jetzt? und so. Nur, falls also ich, jemand gerade eine Frage hatte. Das oder
4: ist so. extrem komprimiert, einfach deswegen, weil ich versuche, äh, so die Grundgedanken von Hegel in zehn Minuten darzustellen, was normalerweise... Fünf Jahre dauert. Also das ist ein recht unmögliches Unterfangen, deswegen, wenn das irgendwie zu schnell zu kommen ist einfach Fragen. Irgendwie das, ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ne? Okay, also wir halten kurz fest, dass ihr es nochmal wisst. Da gibt es irgendeinen Typ, der ist Kant, der sagt, ich mache Kritik der Erkenntnisvermögen, damit wir rausfinden, was kann ich wissen. Und dann gibt es irgendwie später einen, der sagt Hegel und der sagt, nee, nee, so funktioniert das nicht. Irgendwie, Wenn du schon vorher, bevor du diese Kritik machst, weißt, was das Erkennende ist und was das Erkannte ist, dann machst du da einen Fehler drin. Und jetzt kommt er und sagt, das Erkennen, also diese Tätigkeit des Erkennens, ist äh, eine Vermittlung, die von diesem Absoluten, also von diesem Wissen, das ich ja haben will, überhaupt nicht getrennt werden kann. Das klingt jetzt erstmal, vielleicht sagt gar nichts, aber es ist ganz entscheidend irgendwie. Also die Art und Weise, wie das Erkennen funktioniert, wie es mir sozusagen Wissen vermittelt, kann von diesem Wissen, von diesem absoluten Wissen, zu dem ich irgendwann will, überhaupt nicht abgetrennt werden. Na, damit versucht er genau das zu vermeiden, was ich davor gesagt habe, was erkannt verwirft. Der sagt, na, bevor du dieses Erkenntnisvermögen anfängst, irgendwie diese Kritik hast du ja schon das, was du erkennst und das, was erkannt wird. Und da schreibt er dazu, in der Wissenschaft der Logik, es gibt nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung, sodass sich diese beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jeder Gegensatz sich als Nichtigkeit zeigt. Okay, also irgendwie sollten wir mitnehmen, dass Vermittlung ein wichtiger Begriff ist, warum auch immer, aber offensichtlich <lacht> scheint es wichtig zu sein. Das müsst ihr mir jetzt erstmal glauben. Ich hoffe, dass es im Laufe der Stunde anhand das von Beispielen… Vermitteln können. Ja, das hätte einfach vermitteln können. Das hätte er einfach vermitteln können. Bedeutet genau. aber
0: jetzt dieses
2: Vermitteln zum Beispiel, äh, dass, dass es, äh, also das Unvermittelbare ist, es so kann man sagen, unerklärlich ist oder, oder schwer zu erklären und das
4: Erklärbare ist oder das Vermittelbare ist erklärbar? Ich glaube, dass er tatsächlich sagen würde, es gibt überhaupt kein Unvermitteltes. Ich glaube, das Problem ist, dass, dass man irgendwie dazu genau, kommt, dass er, alles, ja. alle, also auch Unmittelbarkeit, also denkt bei Unmittelbarkeit erstmal, ihr seht irgendein Bild. Ich weiß nicht, kennt ihr Edward Munk, der Schrei? Ich mag das irgendwie ganz gerne. Irgendwie, Ich kann mir relativ schwer vorstellen, dass Leute da vorstellen und sich totlachen, weil sie es so witzig finden, das Bild. Sondern man wird in irgendeiner Art und Weise affiziert, würde Kant sagen, also angeregt innerlich, um zu denken, oh, das ist aber bedrückend, ängstlich. Also unmittelbar stellt sich in euch ein Gefühl ein. Denkt an einen mhm. Song, den ihr liebt denkt, wenn ihr euch verliebt, liebe auf den ersten Blick wäre so ein Classic. Also unmittelbar scheint euch irgendwas äh, sofort So eine Intuition. So eine Intuition, so eine, okay, ihr seid okay, den Menschen, ich habe den schon okay. immer gekannt. Oder, war wow, das Bild, ich verstehe das. Ich verstehe versteh mhm. sofort, was da drin ausgesagt ist. Und Hegel würde, glaube ich, tatsächlich sagen, dass das nicht unmittelbar ist, sondern dass es das eine vermittelte vermittel Unmittelbarkeit mhm. ist. Und das ist, glaube ich, genau okay. das, worüber wir okay. reden sollten, Mhm. Nämlich, weil ihr seid Künstler, also ihr schafft Werke, also ihr versucht genau, die Leute dazu zu bringen, oder ich weiß nicht, ist ob dieses ihr... Gefühl, dieses so, Gefühl, so eine Gänsehaut haben. oder... Genau, Gänsehaut-Moment, so, okay, mhm. geil irgendwie. Du sitzt im Studio und hast einen Song und denkst, das ist der Gänsehaut-Moment, so unmittelbar mhm. irgendwie. Und die Frage ist, ist es tatsächlich unmittelbar?
1: Mhm.
4: Und ich glaube, Hegel kommt dazu zu sagen, nee, nee, es ist nett, es ist vermittelt. Aber wie ist es vermittelt und auf welche Art und Weise? Mhm. Das ist quasi die große Frage.
2: Also bedeutet das, er, er, er sagt, alles ist... Eigentlich erklärbar. Also
4: alles, du kannst alles irgendwie
0: wissen. Ich weiß nicht, ob erklärbar ist, erklärbar, ist, da, ist, das,
1: ist Ich glaube das schon, das dass man es
4: das tatsächlich sagen kann. Ja? Eben. Also ich glaube, wenn man am Ende, also in diesem Prozess ne, der Vermittlung, der quasi immer so höhere Stufen immer wieder aufgehoben wird, hinkommt, dann würde er schon sagen, dass man zum absoluten Wissen kommen kann. Okay. Da ist er, glaube ich, sehr optimistisch. Okay. Ja. Ja, doch. Krass, okay. Ja.
0: Also alles ist zugleich auch vermittelt, okay? okay?
4: Ja.
1: Mhm.
0: Okay. Also
4: fassen wir hier einfach mal Vermittlung auf als ein Wissen, ne, das durch eine Mitte geht. Ganz einfach. Ne? Also ihr habt hier irgendwie mich, Bewusstsein, ein Bewusstsein, hier ganz viele andere Bewusstseine. <lacht> irgendwie. Und äh, ich möchte ein Wissen, zumindest behaupte ich, dass es ein Wissen ist, vielleicht ist es auch nur ein Halbwissen, vielleicht ist es auch ein Unwissen, wir wissen es noch nicht, möchte ich euch vermitteln. Jetzt wäre die Frage, wie mache ich das denn? Was mache mach ich denn hier gerade? Durch ein
0: Medium. Welches denn? Jetzt beim Reden oder was? Beim Reden sage ich die Schalbe. Zum Beispiel. Genau. Oder? Die Schallwellen,
4: die Sprache. also das Medium wäre dann die Luft, wenn
0: es die Schallwellen sind. Ja. Ja. Also
4: wäre die Medium das wär Medium. Wären wir auf dem Mond, könnte ich das nicht machen, weil er würde mich nicht hören. Es ist natürlich auch die Sprache. Also ich spreche zum Beispiel die deutsche Sprache, hoffe ich. Irgendwie. Und äh, ich benutze Begriffe. Und diese Begriffe sind in einer gewissen Art und Weise gewachsen. Die sind, haben eine Geschichte hinter sich. Also, sie sind nicht einfach so da. Wenn ich Vermittlung sage, stellt ihr euch irgendwas darunter vor. Wenn ich Unmittelbarkeit sage, stellt ihr euch irgendwas darunter vor. Und was ihr euch darunter vorstellt, ist eben in einem Prozess entstanden. Also, da gibt es irgendwie. Da ist das
0: Krasse bei Hegel, dass er sich auch noch an allen. Also er seziert jedes kleine Ding, Begriff, und so er macht viele Definitionen und Sachen, was ist ein Begriff oder ähm, etwas zugrunde, also in einem Ding zugrunde gehen. Das heißt, mhm. auf den Grund, ne, von dem, um das Wesen dieses Dinges zu, zu äh, erhalten, sag ich mal. Das ist so verzwickt und äh, ja. der geht so ak ak akribisch krass vor, dass man. Das war auch das Ding. Man, man kann sich nicht kurz zurücklehnen, ja. sondern alles ist immer so. Das ist krass. Ja, ja, das, für mich war mich hat es ja am
2: meisten fasziniert, als ich mich angefangen habe, für Philosophie so überhaupt zu interessieren, äh, wie wie definiert die Begriffe sind, weil wenn man so Sprache einfach so benutzt.
0: Ja, und der ist, eine ist einfach
2: ein Wort. so ja ich genau. sag das und, das. und in der Philosophie ist es wirklich so, so... Du musst erst mal klären, was es... Ja. Gefühlt so mathematisch festgelegt, was jetzt dieses Wort mhm. bedeutet in dem Zusammenhang mit diesem krass festgesetzten Wort, das zu dem führt und so. Super interessant, Alter. Deswegen Voll. bin ich äh, sehr froh, dass du da bist, um uns das zu übersetzen. Ja. Sprich weiter.
4: <lacht> ja, weil das Krasse über Hegel ist ja, also wenn man jetzt zum Beispiel im Verhältnis Kant liest, also dann ist es genau wie du es gerade beschrieben hast, also das kantianische Denken ist unfassbar irgendwie klar, also viele Leute sagen es ist auch mega schwer zu lesen, ich finde es viel leichter als Hegel, weil es unglaublich klar und festgesetzt ist, sag ich mal mathematisch wie du gerade gesagt hast, mhm. bei Hegel ist es irgendwie das Gegenteil. Bei Hegel ist jeder Ach, okay. Begriff, wenn du ihn versucht hast zu fassen, zerrinnt er dir schon wieder zwischen den Fingern. Und das ist Absicht. Das ist tatsächlich, also es wird immer gesagt, das ist Absicht. Ich hätte noch eine andere Interpretation anzubieten am Ende vielleicht, aber ähm, es ist zumindest mal mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, nicht anders möglich. Also weil er versucht, ja, also es gibt eine Stelle in der Phänomenologie des Geistes, da schreibt er, der, das Denken verliert seinen gegenständlichen Boden. Und das, das ist tatsächlich entscheidend. Also, du hast die ganze Zeit das Gefühl, wenn du es liest, dass, dass du denkst kurz, ah, jetzt habe ich es geblickt und dann wird's wieder komplett über den Haufen geworfen. Hm. Denkst, okay, wow, jetzt, warum denn jetzt schon wieder das? Das ist aber nicht einfach nur reine, reine... Ähm, Schikane? Ja, Schikane, sondern das erwächst tatsächlich schon aus seinem Denken. Hm. Ich weiß nicht, ich musste dabei übrigens dran denken, kennt einer hier irgendwie Drunken Master mit äh, Chucky Chan?
0: Ich kenn's, okay? aber ja. lange nicht mehr gesehen, aber... also
4: Das ist irgendwie geil, weil, weil bei Drunken Master entwickelt ja quasi ja. er nachher einen Kampfstil, ja. der so fluide und mhm. beweglich ist in diesem betrunkenen Ding, ja. dass, er, dass er quasi nie... Hegel ist der old dirty bastard ja. of Philosophie. Und, und, und Hegel ist einfach der drunken Master der Philosophie sozusagen. Okay, okay. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber... Okay. also Er hat irgendwie offensichtlich eine, eine sehr fluide, bewegliche Technik, nenne ich das jetzt einfach mal, entwickelt, um sein philosophisches Geschäft zu betreiben. Und die, äh, ist, ja, die ist tatsächlich was ziemlich Neues, muss man sagen. Also die Tatsache, dass Hegel wirklich einer der Philosophen geworden ist, ist jetzt nicht nur Zufall. Da, da gibt es schon einen Grund dafür. Okay, ich ja. habe gerade gesagt, ne, Wissen geht durch eine Mitte und ähm, ich habe gerade gesagt, als Beispiel, ich versuche euch was zu vermitteln, das mache ich über die Sprache. Was jetzt ganz entscheidend ist, ist der Gedanke, dass die Sprache, die ich verwende oder die Luft, durch die die Schallwellen übertragen werden, was machen mit diesem Wissen? Ne? Also es wäre ein Unterschied, wenn ich das jetzt auf Englisch sage, je nachdem, wie gut er Englisch spricht zum Beispiel. Oder wenn ich das irgendwie auf Mandarinen, in Mandarin mache, je nachdem, wie gut ihr das versteht. Also sozusagen das Medium oder die Art und Weise der Vermittlung macht was mit diesem Wissen. Und das ist tatsächlich relativ neu. Und es ist, by the way, brandaktuell. Weil wir an dieser Stelle, glauben wir, da haben wir irgendwie auch öfters drüber geredet, mhm. dass da Hegel einfach sehr irgendwie zeitgenössisch auch mal wieder irgendwie Anwendung finden kann, wo man sagen kann, okay, wie reflektieren wir denn auf Medien und auf Mittel? Da will ich euch am Ende ein Beispiel bringen irgendwie zu Facebook, die dann eine ganz unhegelianische Argumentation immer fahren, was wirklich spannend ist, mhm. die voll hinter Hegel zurückfällt. Also, die müssten mhm. das eigentlich mal lesen, ne?
0: Mhm. <lacht> okay, ähm, Zumindest, äh, ja, doch. Nee, doch. <lacht> ja? Na, ich dachte, wir, äh, ja, wir empfehlen später so ein paar Sachen, ne?
4: Ja. Alles gut. Okay, also ähm, ich zitiere kurz einen, einen Menschen, der eine schöne, das wollte ich auch noch machen, dass ihr, wenn ihr denkt, das ist alles Quatsch, was der hier erzählt und ich will es lieber selber nachlesen, ich habe auf meinem Blog äh, Literaturhinweise und auch Podcasts zur Einführung. Es gibt ein Werk, das ich ganz gut finde, das heißt von Georg Römp. Räumen, richtig, ja. Hegel leicht gemacht, ich finde sehr gut. Es gibt auch äh, andere, ich mag das hier. Hättest wie du, heißt, wie hättest du mir
0: das mal davor Block? empfohlen?
4: Äh. <lacht> Kommt er mir mit Hegel leicht gemacht.
0: Am Tag am Sonst wäre es ja nicht Podcast. so spannend
4: gewesen. Hey, genau, du
0: hast schön zurückgehalten.
4: Stimmt gar nicht. Ich habe dir einen schönen Podcast geschickt. <lacht> Ähm, Alltagsphilosophie. Einfach gucken, da steht auch das, was ich hier gerade erzählt, steht als Text nochmal kurz. Wer Lust hat, sich das irgendwie genauer anzuschauen. Alltagsphilosophie, okay. Genau. Ähm, also er schreibt, die Sprache ist also eine Vermittlung, die nicht mehr vom Wissen über die Sache abgezogen werden kann. Das ist einfach ein relativ neuer Gedanke. Also es wird relativ oft zum Beispiel kann. Sag es nochmal
2: bitte. Äh, ja. Also
4: die Sprache ist eine Vermittlung, die nicht mehr vom Wissen über die Sache abgezogen werden kann.
2: Aber du erklärst es <lacht> sicher gleich.
4: Nee, also im Prinzip, die Art und Weise, wie du über eine Sache sprichst, beeinflusst die Sache selbst. Mhm. Okay, also es ist sozusagen, okay. bei Kant ist es tatsächlich noch so, dass an ihn immer die Frage rangetragen wurde, was ist eigentlich der Status von diesen Sätzen, die du in deinen Büchern schreibst? Und da gibt es Argumentationen, sagen, er macht sich da nicht so viel Gedanken drüber. Er sagt, naja, ich, ich schreibe hier halt was über die Erkenntnisvermögen, irgendwie, aber wie schreibst du das und warum schreibst du auf die Art und Weise und was ist da in der Sprache für eine geschichtliche Entwicklung vielleicht drin? Aber das ist ein Gedanke, der ja. später einfach super, also für uns, glaube ich, heute relativ normal eigentlich fast ist, dass es in der Sprache irgendwie eine Entwicklung drin gibt und Begriffe man zum Beispiel nicht mehr sagen darf, weil sie eine political, political Correctness, ne, wo man sagt, es gibt eine gewisse Geschichte, einen Begriff, die ist aufgeladen und das darf man irgendwie so und so nicht mehr sagen. Oder irgendwie, dass man in der Philosophie sagt, äh, Dinge sind geworden. Also alles, was ist, ist geworden. Das ist ein Spruch aus dem 20. Jahrhundert von Simone de Beauvoir. Irgendwie. Also das ist heute normaler, aber das war damals halt nicht so normal. Mm. Da, damals hat man halt gedacht, hey, ich bin Philosoph, das ist eh das Geilste, was es gibt und ich schreibe jetzt und so. Zack. Beste Live, Ja, war nicht aber, schlecht. Okay. Okay? Ja? Okay? Ja. Weitermachen? Mhm. Gut. Also. Es kommt noch ein Begriff rein, muss ja so sein. Also Hegel äh, schreibt ein Buch, das heißt die Phänomenologie des Geistes. Das ist das erste große und wichtige Verb, Werk. Und dieses Werk äh, ist der Versuch, den Prozess des erscheinenden Wissens so darzustellen, wie er sich aus sich selbst heraus entwickelt. Ne? Und aus sich selbst heraus bedeutet dabei, so wie das Bewusstsein aus sich selbst heraus zum Absoluten kommt. Also diese Bewegung, von der ich gerade gesprochen habe, ne? diese Vermittlung, das ist für ihn eine... Bewegung des Bewusstseins, wie, sie, wie es aus sich selbst heraus irgendwann mal zum absoluten Wissen kommt. Und diese Phänomenologie des Geistes ist schlicht und ergreifend dieser Weg. Deswegen heißt sie auch Phänomenologie. Für ihn ist es nicht seine Theorie, wenn man so will, sondern er sagt, nee, nee, dass ich schaue quasi dem Bewusstsein hier zu, wie es so selbst die ganze Zeit über sich selbst hinausgeht, aufgehoben mhm. wird, bis es irgendwann mal Aber absoluten Wissen Und das ist.
0: ist quasi schon dieses, äh, ist es schon diese dialektische Methode, ja. das ist sie schon, ne? Ja. Weil aus seinem Theologiestudium, sage ich mal, äh, da gibt es ja die Dreieinigkeit und so, ja. und dann hat sie versucht, alles irgendwie darauf hinzuleiten ja. und hat das irgendwie, also, ja. Das ist
4: so ein, das ist so ein Motiv aus seiner Jugend, irgendwie, mhm. also wo er halt sagt, ähm, ihn, ihn hat es offensichtlich aus dem, dem Tübinger Theologenstift offensichtlich so angeregt, die Dreieinigkeit, also mhm. diese, diese aus dem Neuen Testament irgendwie, das zu verstehen, was mhm. das irgendwie bedeutet. Und das hat er philosophisch dann versucht und hat es für ihn selber, glaube ich, auch aufgelöst am Ende. Mhm. Also, und, ja genau, also diese, dieser Weg, ne, Gott, Vater mhm. irgendwie, der Sohn und der Heilige Geist, das ist quasi für ihn nachher eine Auf Bewegung. Alles anzuwenden, ne? Ja, das ist so eine Natur Bewegung. Also, und genau, das ist, nur ein, das ist nur ein Bildnis für das, was eigentlich ein Urprinzip der Wirklichkeit ist. Also für ihn ist das, was im Neuen Testament steht, ich persönlich muss Ehrlich sagen, ich kann da jetzt nicht so mitgehen, weil ich nicht so religionsmäßig unterwegs bin und er halt schon noch sehr an diesem Theologieding dran ist und so. Aber wenn man es nur als Bildnis versteht, ist es in Ordnung. Er sagt, okay, das interessiert mich halt, was ist eigentlich die Dreieinigkeit Gottes? Äh, weil irgendwie ist das ja alles Gott, aber das sind ja irgendwie auch drei. Das ist ja irgendwie komisch. Also warum eigentlich? Und das versucht er eigentlich sein ganzes Leben zu beantworten. Also, das ist mehr oder weniger die Grundfrage seiner, seiner Existenz, wenn man so möchte. Geistesblitz? Yes. Dieser äh, Daniel Kielmann, der dieses ja. äh,
2: schnelle Denken, langsame Denken geschrieben hat.
4: Das habe ich nicht gelesen. -Kalemann oder so. Also Kielmann hat äh, die Vermessung der Welt genau. geschrieben.
2: Ah, okay. Schlelles, Aber ja. schnelles Denken, langsames Langsam Denken, denken. Den dieses, ja. dieses, dieses Buch. Da gibt es doch, doch auch diese, äh, dieses schnelle Denken und dieses langsame Denken. Schnelles Denken ist dieser, dieser äh, Bewusstseinsstrom, der die ganze Zeit passiert. Du läufst irgendwo mhm. in eine Bahn mhm. rein und alles passiert gleich. Mhm. Da steht jemand, wo mhm. setze ich mich hin? Ganz schneller Strom mhm. und so. Mhm. Und äh, das langsame Denken ist dann dieses, äh, okay, ich setze mich hin und denke jetzt explizit darüber nach und versuche jetzt heraus. Mhm. Äh, weißt du, das mhm. ist auch schon sehr, eigentlich. Das naja, ist doch in dem, das so in dem das Fall wäre so
4: wahrscheinlich das, was auf mich einströmt, also die Mannigfaltigkeit des Seins. Irgendwie kannten das die Mannigfaltigkeit der Perzeption, Also das, was alles so ungeordnet irgendwie auf mich einströmt. Und
1: verarbeitet wird wäre auch wahrscheinlich, vom Gehirn, so.
4: ja, genau, wäre, wäre wahrscheinlich erstmal für uns sowas wie unmittelbar, aber ist immer schon vermittelte Unmittelbarkeit. Also man müsste halt immer fragen, wie vermittelt. Also ein Neurologe mhm. übrigens würde sagen, na klar, irgendwie im Gehirn, das wird halt im Reptiliengehirn verarbeitet oder das wird irgendwie Geräusche, im frontalen hier, Cortex oder so. so. So würde ein Neurologe rangehen, ein Literaturwissenschaftler würde vielleicht, keine oder ein Sprachwissenschaftler würde rangehen, aha, das wird sozusagen in der und der Sprache vielleicht verarbeitet, dann jemand, der Symbole erforscht, würde vielleicht dann, also sozusagen je, je nachdem, welche Fachwissenschaft du dir anschauen würdest, würde man wahrscheinlich unterschiedliche Vermittlungen da drin finden. Aber was allen gemein wäre, mhm. wäre, dass sie sagen würden, ja, also nee, ganz unmittelbar ist es nett. Also da gibt es einen wunderschönen Text von Nietzsche, der heißt Über Wahrheit und Lüge im außenmoralischen Sinn. Da sagt er, die Vermittlung passiert allein schon über deine Augen. Also okay, du, du sie, was du siehst mhm. oder was wir als Menschen sehen, ist ja nicht, ja wie die Welt ist. Ne, es ist, also das Spektrum des Lichtes ist deutlich größer. Also eine Biene sieht die Welt anders zum Beispiel so. Mhm. Ne? Also das ist, wir, wir als Menschen vollziehen eigentlich Oder die, auf LSD
2: siehst du die Welt LSD? auch auf einmal ja, ganz anders. Genau, werden. ist tatsächlich
4: so. Es ist, ist faszinierend irgendwie. Du siehst irgendwie, plötzlich merkst du, wow, krass, halt, das ist ein anderer Bewusstseinszustand. Mhm. Im Optimalfall hast du irgendjemand dabei, der dich da durchführt. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Ey, bist du auch bei meinem nächsten lsd <lacht> <lacht> Ähm, aber, aber, was, aber das ist trotzdem ein gutes Beispiel, weil es darauf hindeutet, dass egal welche Fachwissenschaft du dir anschaust oder welches Sprachspiel würden wir heute sagen, du wählst dafür. Da drin immer die Idee ist, dass in uns, wenn wir meinen, dass wir irgendwas unmittelbar wahrnehmen, das immer auf irgendeine Art und Weise vermittelt ist. Und dieses, diese Vermittlung, die wird halt extrem oft vergessen ist tatsächlich so also achtet mal oder wenn ihr nur eine Sache mitnehmen könnt so dann nehmt mit irgendwie ich achte mal drauf an welchen Stellen in der Welt Vermittlungen vergessen werden irgendwie und was daraus folgt also ne wenn es denn stimmt dass das Mittel den Inhalt verändert irgendwie oder das Medium irgendwie und das Medium vergessen wird dann ist es spannend das Aber ist dieses wir, das sind wir doch direkt
0: ist bei diesem bei diesem ich sag mal wenn mich ein Film ja. zum Beispiel so reinzieht wenn ja. ich mich darin vergesse, dass ich gerade den Film angucke, genau. oder? Ja. Das sind wir doch. Oder ein Song, wenn ich einen Song höre, der ganz krass was mit mir macht, ich habe Gänsehaut und ich muss heulen so ja. mäßig. Ja. Und dann vergisst man quasi, dass gerade vermittelt wird, oder? Das meinst du?
4: Ja. ja. Okay. Ähm, darf ich, da hinten äh, ärgert sich jemand über meine Hegelauffassung, glaube ich, gerne reinbringen. Ich habe nur gehört, was ist das für eine Hegelauffassung? Habe ich das falsch gehört?
3: Nein, ich habe gesagt, was ist das für ein Edelhaus? Es gibt nur Weinschale und...
4: Ach so! Ah. Geistes! Schade, ich dachte, jetzt kommt so richtig Dissens rein, aber irgendwie.
3: Nein, du machst Spaß. die Sache sehr gut. Ich habe vorhin gesagt, äh, Tübinger Theologie steht und ich habe gesagt, ja, ich habe gedacht, genauso klingt das nach Saufen in Tübingen. Ja. also
4: getrunken haben die schon richtig viel. Hegel hat sich mitunter übrigens in Wein bezahlen lassen, irgendwie, also. Ne? Geil. Perfekt. Okay. Da haben wir schon was <lacht> gemeinsam. <lacht> ähm, sorry, Film. Ja, also ist tatsächlich. Also,
2: also ne, es ist irgendwie. Also, es geht um diese Meta-Ebene, die jetzt auch häufig, also viel populärer wird mit, mit genau. der Zeit. So. Ja. Du die hattest Zeit dieses hat Deadpool-Beispiel genannt. Diese, diese so. Meta-Ebene
0: zeigt aber eben auch. Genau, es gibt nämlich manchmal Brüche, die einen absichtlich ähm, wieder, wieder reinbringen in, hey, du, du guckst hier gerade einen Film. So, ähm, ihr kennt das vielleicht aus. aus ähm, ja, mittlerweile kennt man es von überall her. Also was weiß ich, bei Simpsons, die machen sich in der, in der Serie darüber selbst lustig, Deadpool, dass sie das ein Trickfilm sind, so zum Beispiel. Ja. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Oder genau, Deadpool hat ganz viele solche Sachen, wo, wo, er, wo er auf sich... Heute habe ich Deadpool 2 geguckt und da <lacht> ist nur Meta-Gags. Äh, er ist zum Beispiel in der Bar, seine Freundin wurde gerade umgebracht und er ist in der Bar und ist traurig und da kommt so ein Statist und sagt, du siehst richtig niedergeschlagen aus. Und er so... Du sagst in diesem Film kein Wort mehr. Das Beste der Welt. Es ist das Lustigste der ganzen Welt. Und dann Schnitt und er sagt nie mehr, nur Statist. Das ist ja. so geil. Und da gibt es so ganz viele, nur, nur so Sachen. Also, ihr kennt es ja alle, Be Beispiele, ne? Aber das ist das Interessante. Ja, äh, was ist mit einem
2: Macht dann, wenn das was passiert mit also, warum macht? Warum findet man das witzig? Was
0: ich finde es mega witzig, weil das sind für mich die super spannenden Momente. Ähm, die, ich finde es ist, halt also
4: ich habe da dazu, ich habe mir irgendwie. Das ist ja auch bei euch drin. Ihr macht das ja selber. Ne? Ja. Also, irgendwie nehmen wir Schneeweiß. Riesiger mhm. Fan von dem Song. Ich liebe den. Hab den gehört und Auf dachte. Auf Das so, ist also,
0: ein Lied. Das heißt Schneeweiß, falls es also jemand nicht kennt.
4: Song Schneeweiß. Und ich habe den gehört und hab gedacht, okay, wow, ich verstehe den unmittelbar. Der spricht zu mir so. Und dann gibt es irgendwie eine Stelle in dem Song. So zum Ende hin, da ähm, am Anfang hustest du so im Studio und dann komm, bist du im Song drinne. Und dann kommt nochmal eine Stelle, wo du irgendwie so, die Stimme so bricht und du sagst, okay, Stimme, ich bin raus. Mhm. irgendwie Und dann geht der Song noch okay, so ein bisschen war's. weiter. Ja. So, das war's mhm. irgendwie. Eigentlich ist das tatsächlich auch ein Hinweis für den Hörer, dass er Cars gerade beim Rappen oder beim Singen zuhört, der jetzt zu Lukas wird, dem irgendwie die Stimme bricht. So. Mhm. Das ist eigentlich für mich irgendwie genau dieser Hinweis auf die Vermittlung. Mhm. Und da würde mich zum Beispiel interessieren. Was, also warum habt ihr das gemacht? Irgendwie? Oder warum hast du das gemacht? Und was hast du dir dabei gedacht? Ist einfach aus dem Moment entstanden? Oder? Also es, es passiert in einem Moment, natürlich ist es eine sehr spontane Sache so, die, äh,
2: die, die passiert bei der Aufnahme so, ich habe den fünften Take gemacht, ich habe so am Limit gesungen und ich habe schon gemerkt, oh shit, das das vierte Mal, <lacht> Junge, Junge, jetzt wird es eng, so stimmlich, ich glaube, ich man muss morgen weitermachen so. Und dann habe ich noch mal Take gemacht und dann ist die Stimme halt gebrochen und war halt kaputt für den Tag so. Mhm. Und das war halt während einer Aufnahme. Das passiert halt so, ne? Wie so ein Schnappschuss, bam, du machst ein Foto oh. und irgendwas du machst 20 Fotos und auf einem Foto passiert irgendwas witziges und ja. du sagst, äh, geil, alles poste ich so. Mhm. Und das war ein bisschen ist es der Gedanke gewesen, so hey, geil, oh krass, die Stimme ist gebrochen, der Song handelt davon, dass äh, dass es so nicht weitergeht, mhm. das, hey, helft mir, ich bin am Arsch gerade ah. so, es ist, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, so, und das passt halt perfekt rein, in ja. diesen Moment so, hey, okay, wenn ich so weitermach, mhm. bin ich am Arsch, Alter. Mhm. So, und das hat sich in der Stimme dann geäußert, witzigerweise so, weil ich die, die Takes gemacht habe. Dann gut. macht man halt so, egal hey, das passt dazu so. Wenn ich so weitermach, bin ich am Arsch und im wahren Leben ist es auch passiert. Wir haben es eingefangen mhm. und setzen es auch in den Song rein, mhm. um halt zu zeigen, so, ja, also, um, um das so ein bisschen ja, super. authentischer, yeah. lebendiger zu machen. Ich glaube, das darum geht so ein bisschen, dass es so ein bisschen, bisschen lebendiger wird. Dass so, so diese
4: ja, wie so Naturgeräusche, <lacht> wie so
2: Naturgeräusche <lacht> im Song. Äh. Ja, ja,
4: ja. Lass, mich, lass mich da einhaken, dass äh, authentischer, also lebendiger ist auch schön, weil äh, für Hegel der Begriff eigentlich das Lebendige ist. Also irgendwie, aber okay, lass mich beim authentisch bleiben. Was bedeutet authentisch an der Stelle? Authentisch ist ja für mich erstmal, wenn ich den Song höre, das Gefühl, das du vermittelst. Also in dem, das bei mir als, als Depression, als, als, als irgendwie so irgendwie Wut auch und Verzweiflung irgendwie rüberkommt. Du versuchst natürlich äh,
2: textlich authentisch zu sein. Du versuchst so authentisch wie möglich zu schreiben. Du versuchst so nah an dem Gefühl, das du gerade hast, oder was du bearbeiten möchtest oder darstellen möchtest, zu, zu bleiben. Aber nichts geht über, über das wahre Leben so. Mhm. Mhm. Und das passiert halt so. Und das, das ist nicht... Äh oh, da fällt mir was ein. Geistesblitz! Sehr äh, gerne, bitte, Kas. Ähm, äh, 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 diese, diese Dieser Trend, der hochkam mit diesem Autotune-Hype und diesen, kennt ihr das sicher, oder? Diese, diese Videos, was weiß ich, Alter, wie hieß der Bad Intruder-Song und sowas.
0: Ah, okay. Trudor, ja, ja,
2: wo, man also wo, wo man so eine Nachrichtensendung nimmt und die... Äh zusammenschneidet und
0: Autotune drüberlegt und irgend. es gibt the, diese... The, the, the Bus Can Swim, kennt ihr? Genau. The, the Bus Can Swim war, glaube ich, so das bekannteste. Wer es nicht kennt, gerne angucken, ist das lustigste.
2: Ja, das musst du auch bei Alltagsphilosophie mal äh, dann den Link hinschicken. So, es ist okay. so ein Song, wo ein Mann, es gibt, es gibt eine Überschwemmung, die, die Straße ist, äh, ist halt dahin, so Man, der, der, der Mann kommt nicht mehr zur Arbeit <lacht> mit, mit seinem Bus und er sagt halt, The Bus Can Swim und er sagt es in so einer melodischen aktiven Art und Weise irgendjemand kam auf die ich weiß nicht wer das war wir müssen ich gucken ja, die sind Genies ja. die haben dann aus diesem aus diesem Bericht von dem Mann das allerschönste Lied das, das, Lied gestimmt, das, das nicht schöner so geschrieben
0: sein kann weil es vom ja, Leben geschrieben echt ist. ist alles ist, ja. der sagt natürlich noch ein paar mehr Sätze aber dieses The Baskin Swim ist sofort ein Refrain man yeah. ist sofort niemand kann das so erdacht im Studio hinschreiben ja. sondern das war so das ist so eine wahre Mittelbar. Ja. Du, du warst genau in der Situation. Du hast alles ja. verstanden. Und die haben dann raus niedergemacht. Das ist das Allerschönste, Bitte guckt euch das andere an. The ja. Swim. Ich wünschte, wir könnten jetzt hier so. Ja. <lacht> das, nächste Shit, ohne Witz,
4: ähm, das nächste Mal. Das ohne Wissen. Das ist so wichtig. Und ich, genau. Ja. Ich, ich hake da mal genau ein, weil eigentlich glaube ich, dass wir relativ viel von dem haben, was hier irgendwie drin steckt. Authentisch habt ihr gesagt und ihr habt gesagt, das wahre Leben bricht rein irgendwie. in Also die Stimme ist ja irgendwie Teil deines wahren Körpers wahrscheinlich, ja. deines empirischen Körpers. Im Moment passiert das irgendwie. auch. In, und das in passiert. Der Aufnahme, ja. Das bedeutet unabsichtlich. ja aber Genau, unabsichtlich. Das bedeutet ja aber auch in einer Art und Weise, dass, der, dass du als, als Cast, der momentan singt, irgendwie brichst auf eine Art und Weise. Also, da bricht irgendwas. Ne? Ja. Feierabend, das, also für den Tag. Genau, so Feierabend irgendwie. Das ist ja eigentlich eine Art von Negation. Oh oder? Ja. Also in irgendeiner Art und Weise. Also das, was du als Authentisches beschrieben hast, ja. als Wahres, Shit, ist eigentlich die Negation stimmt. irgendwie. Und du hast vorhin gefragt, warum finden wir sowas so witzig? Mhm. Ich weiß nicht, warum wir es so witzig finden tatsächlich, aber ich glaube, dass Humor irgendwie eine psychologische Reaktion auf unvorbereitetes oder sehr starke Impulse ist, mit denen wir quasi nicht mit unser Ich nicht direkt umgehen kann. Mhm. Und ich glaube, der Verweis auf das eben Wahre diese, eben auf diese Negation, die, die eben meistens läuft, die ganze Zeit. Also ein Beispiel dazu, zu dieser Negation, weil, man, weil das manchmal so abstrakt bleibt. Überlegt euch mal folgenden Gedankengang, ist eigentlich ziemlich crazy. Keiner von euch, der hier sitzt, ist der oder die gleiche wie eine Sekunde davor. Warum? Weil euer Körper sich die ganze Zeit verändert. Ihr verliert so und so viel Schuppen die ganze Zeit, Haare und so. Rein physikalisch, gesehen, seid ihr, <lacht> ja, rein physikalisch gesehen seid ihr zu keinem Zeitpunkt der oder die gleiche wie zu dem Zeitpunkt davor. Ne? Hegel hat es im sinnlichen Gewissheitskapitel mit hier und jetzt gemacht. Da sagt er, jetzt ist jetzt schon nicht mehr jetzt. irgendwie so, ne? so. Und trotzdem fasst ihr euch als, als Selbstbewusstsein, als Ich auf. Ihr sagt heute Ich, wie morgen Ich, wie übermorgen Ich. Also ihr sagt so, so lange Ich, bis ihr tot seid. Auch oh, gestern irgendwie. war ich nicht Ich. Manchmal ich war auch
0: recht, war mal nicht ich, fühlt man sich Alter. auch sehr als nicht ich. Zwei Whisky lang war ich nicht ich. Ja, ist,
4: ist aber auch ein schönes Beispiel, weil man sozusagen anhand eines speziellen Mittels sich negiert. Sich negiert <lacht> und um sich dann man erhoben am nächsten
0: ja. Tag mit Krater auf dem yeah. neuen Level wieder zu... Ja, Ich bin,
4: <lacht> bin fest davon überzeugt, dass der Kater extrem wichtiger Bestandteil des mhm. Trinkens ist. Wow. Ohne den funktioniert es halt. wow. Geil, Mann! So, also. Dialektische
0: Methode, ich ist sagen, einfach ist die saufen.
2: <lacht> der perfekte Moment für eine kleine Pause. Es ist, ist schon ja. fünf Minuten Pause. Wie, ich weiß, oder rauchen, eine Rauchen die Uhr? Und so. die Uhr sagt fünf Minuten Pause. Fünf Minuten, wir
4: machen fünf Minuten Pause. Ihr könnt gerne darüber nachdenken, ob das absolut totaler Quatsch <lacht> ist. Dann sagt es nach der Pause. Ja. Und wir diskutieren darüber, warum. Ja, bitte. Oder dass es kein Quatsch ist, dann sagt es auch. Wir diskutieren auch. Oder sagt gar nichts, wir reden weiter.
0: <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
4: <lacht> Danke schön.
0: Cheers. Für die, die neu dazukommen, wir waren jetzt bei Schopenhauer. <lacht> <lacht> ah, schön, Riesengag. Ähm, nein, wo, also. war, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ich wollte, ich, Geistesblitz, Geistesblitz. Warte, 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 die Pause ja. ist
2: vorbei. Ich habe meine äh, Markus-Lanz-Kärtchen extra vorbereitet, <lacht> weil ich äh, nach der Pause ein schwieriges Thema ansprechen wollte.
0: Ähm, ah, warte, aber da wollen wir damit noch kurz warten, weil ich wollte noch was zu Ende führen von der ersten. Bitte, 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 bitte. Okay. Sorry.
4: Cliffhanger. Es
0: tut mir so leid. Okay, Aber das okay, yeah, ist super. Das machen wir gleich. Das ist ja auch für mm, die zweite mm, Hälfte mm, Dings. Mm, machen wir sofort. Ich wollte nur noch kurz sagen, weil wir äh, ähm, über dieses Fühl ich? Skiz ich ja, fühl ich, dass <lacht> wir jetzt
2: hier so reingreifen.
0: Weil wir über diese Skizze und Schneeweiß und, und ähm, also, äh, Songs und ähm, dieses Rausbricht und Leben passiert und so. Ne? Da waren wir. Und äh, da ist mir auch noch eingefallen, wie wir, wie wir in, einem, in unserem Vorgespräch voll... In unserem
2: coolen Gespräch am Dienstag, meinst du, das total äh, super war? Super. Wir äh, waren da, so gut im Gespräch. Viel besser als der Podcast. Ihr der da dabei sein müssen. <lacht> und wie
0: geil war da, dass wir die Das äh, ist just
4: a tribute.
0: die dialektische Methode anhand von einfach dem musikalischen Schaffensprozess äh, äh, darstellen konnten. Mhm. Die vielleicht... Umreißt du in zwei Sätzen für die Leute überhaupt diese Dialektik nochmal? Noch
4: erstes Beispiel, dann mache ich das. Ähm, ah, okay. Das, ja, dann
0: ja, aber nee, das geht nicht.
4: Gut. Geht ähm, nee. Also, es geht im Prinzip, ihr werdet ganz oft in der Literatur finden, dass bei Hegel es quasi diesen dialektischen Dreischritt in These, Antithese, Synthese gibt. Weil ihr es so oft findet, sage ich es, es steht so bei Hegel nicht. Das ist äh, tatsächlich eine neue kantianische Interpretation von Hegel, mit der man versucht hat, ihn verständlicher zu machen. Also ich meine diese Begrifflichkeit von These, Antithese, Synthese. Hegel selber spricht immer von Aufheben. Und Aufheben ist tatsächlich auch ein entscheidendes Wort bei ihm, weil das im Lateinischen drei Bedeutungen hat. Nämlich Konservare, Negare und Elevare. Das bedeutet also Aufheben im Sinne von etwas Bewahren. Konservare, also konservieren. Das bedeutet negieren, also es irgendwie beseitigen. aufheben im Sinne von beseitigen, wie man eine Straßensperre beseitigt. Und es bedeutet aufheben im Sinne von aufheben, auf eine erheben. neue Stufe mhm. erheben, eine Mutter, die ihr Kind aufhebt oder so. Also und ähm, ganz egal, wenn ihr auf irgendwo mal lest und ihr stößt, stößt st, werdet auf dieses These, Antithese, Synthese, sto, äh, sagt, ist okay, denkt euch einfach mal aufheben dazu. Weil, weil das tatsächlich näher an dem dran ist, was Hegel sagt. Und dafür gibt es auch ganz gute Gründe, weil man sonst wieder zum kantianischen Ding-Ding-Ding-Denken kommt, wo alles irgendwie so feststeht. Die Idee ist die, Hegel macht das selbst an einem Beispiel klar. Er sagt, was ist, was ist die wahre Pflanze? Wenn ich mir die wahre Pflanze anschauen will. Und er macht da so ein Beispiel, er sagt, naja, was ich ja eigentlich immer nur sehe, sind Zustände der Pflanze. Also ich habe zum Beispiel den Zustand des Samens. Irgendwie habe einen Samen, den pflanze ich in die Erde. Das ist die Pflanze in dem Moment. Irgendwie jetzt irgendwie entsteht aber aus der Pflanze irgendwas und die fängt an zu wachsen und geht auf in der Blüte und die Blüte ist eben sozusagen die aufgehobene Version des Samens. Also sie ist negiert, glaube, ne? ist genau, also ja. weil sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr der Samen, sie ist bewahrt weil im, im Prinzip die gleichen Informationen, die schon angelegt waren im Samen, wir würden das heute irgendwie Genetik wahrscheinlich nennen, immer noch drinnen sind und sie ist aufgehoben, weil sie sozusagen auf einer höheren Stufe der Existenz existiert in der Blüte. Und diese Blüte wird wieder aufgehoben in die Frucht in, Frucht, in der Frucht, in der wieder viele Samen sind, dass die Pflanze sich dann fortpflanzen kann. Das ist so ein Beispiel von ihm für diesen Prozess des Aufhebens. Und er sagt eben, dieser Prozess des Aufhebens und dieses dialektischen Dreischritts ist einfach ein Grundprinzip, jeglicher Wirklichkeit. Also das ist nicht einfach nur irgendwas, was, ja, das sage ich jetzt halt mal so und das macht halt die Pflanze und Bartek macht's es oder so. Nee, das ist einfach immer. Jede Wirklichkeit funktioniert nach diesem Prinzip des stetigen Aufhebens. Denkt nochmal an das Beispiel mit dem, ihr seid nicht mehr die gleichen wie gerade. Also es gibt kein... Es, wenn ihr jetzt anschaut, also den Moment jetzt, dann müsstet ihr eigentlich zwei Sachen sagen. Ihr müsst einmal sagen, es gibt unendlich viele Jetzt-Te, also die würden dann mit so indexikalischen Zahlen, das kennt ihr bestimmt aus dem Mathematikgesetz, 1, 2, 3, 4, 5 bis X irgendwie oder bis N würde man sagen. Also es sind unendlich viele. irgendwie. Und gleichzeitig können wir aber über das Jetzt sprechen, also über ein allgemeines Jetzt. Ja. Also wir haben irgendwie haben wir die merkwürdige Situation als Menschen, dass wir beides können. Wir sind uns auf irgendeine Art und Weise darüber bewusst, dass jetzt nie jetzt ist, weil jetzt schon jetzt wieder wann anders ist. Genauso wie hier auch. Hier ist nie hier, weil die Erde hat sich schon weitergedreht und so. Und trotzdem können wir allgemein darüber sprechen. Warum? Weil es eben diese stetige Bewegung gibt und das Ganze ist das wahre. Schönes Hegel-Zitat, kann man jetzt ein bisschen besser verstehen. Ich habe gesagt, was ist die wahre Pflanze? Die Pflanze ist der gesamte Prozess. Der Prozess dieser stetigen Aufhebung. Und es ist ein Prozess, der aus der Pflanze selbst heraus erwächst. So.
1: Mhm. Ist da auch die Dreieinigkeit?
4: Genau, voll, das richtig, auch alles, äh, ganz genau. Er sagt, er sagt, also er sagt, Gott Vater, also der Logos, ist das Abstrakte, das ist die reine Macht ohne das An sich sein, wenn du bei Hegel wärst, und er entäußert sich in den Fleischgewordenen, also in seinen Sohn. Irgendwie, der die Materie ist, irgendwie das Fürsichsein und Jesus wird bei der Taufe zu Christus und Christus fährt dann äh, zu, glaube ich, Christi Himmelfahrt. Ich bin nicht so für den Religion, also kreuzigt mich nicht. Äh, fährt dann irgendwie auf in den Himmel und äh, als heiliger Geist und diese drei Zustände der Dreieinigkeit ergeben wahren, sind ja. ergeben den absoluten Gott, also ne, der sozusagen immer schon da ist, aber irgendwie auch noch nicht. Also so, okay, jetzt kommst du.
0: Äh, und da wollte ich sagen, dass es äh, bei, bei uns beim Musikmachen äh, manifestiert sich auch diese, diese drei, dieser Dreischritt. Bei uns äh,
2: manifestiert sich der Vierschritt, weil, vier, weil wir sind vier in der Band.
0: Und es gibt. Äh <lacht> <lacht> Gut, Kass ist beim dritten es gibt Glas zwei weit. Antithesen. <lacht> oh, wow. Oh. Eigen, oh, shit. Okay, wow, das ist der nächste Podcast, aber das schaffen wir heute nicht alles. Schaffensprozess <lacht> bei
4: Orsons Alben: Negation ja. der Negation.
0: Ja. Mm. Nein, aber ich wollte sagen, wenn wir zum Beispiel ins Studio gehen und einer macht eine Skizze,
1: mhm.
0: äh, was für sich ein, ein, ein Fragment, was ihm eingefallen ist, äh, es fällt ihm eine Wortkombination ein, die dann ein Refrain ist, sagen wir mal. Und er lässt es so stehen, geht heim und kommt am nächsten Morgen wieder ins Studio, dann ist es quasi wie diese Entäußerung, die sich quasi es steht mir gegenüber als mhm. ein, ein, ein objekt plötzlich oder mhm. ich bin mhm. okay. da ist dieser song okay und und da ist etwas aufgehoben schon mal und zwar irgendeine emotion von mir oder etwas was ich verarbeitet habe irgendeine ähm, menschliche situation whatever ihr wisst wie so ein lied dann klingt ne also irgendwas habe ich verarbeitet und ähm, das ist darin aufgehoben aufbewahrt wenn ich jetzt am nächsten Tag daran nochmal mich dran setze und daran arbeite, erhebe ich das quasi nochmal auf ein neues Level, weil ich das zu einem fertigen Lied, sag ich mal, mache, oder? Was also mich jetzt interessieren ja, würde,
4: wenn, wenn du diese Skizze gegenüber trittst, ja. Ja, also wenn du das am nächsten Tag nochmal liest, macht es was mit dem Gefühl, das du ursprünglich hattest? Verändert es das? das? Also für mich, für mich ist es so, dass es komplett weg ist und ich
2: gucke nur noch das an. Ja. Also ich habe dieses, ja, ich habe ja. diese Emotion fast gar nicht mehr. Ich habe nur noch dieses Lied und ich bin nur noch der Kritiker und hm, nee, das ist scheiße. Und, oh aber es ist hier könnte ich dieses Leid aber viel besser äh, äh, artikulieren. Ist aber von Song
0: <lacht> zu Song verschieden finde ich. Aber, aber aber ich weiß was, du auch so. Das stimmt.
4: bedeutet aber also dieses dieses Gefühl, das du ursprünglich oder das ihr ursprünglich habt, irgendwie objektivierst du, indem du es auf ein Blatt Papier schreibst oder im Rechner oder wo auch immer, also du, das an sich, würde Hegel sein, wird zum für sich, mhm. indem es da steht, tritt dir gegenüber und plötzlich tritt es dir in einer Art und Weise gegenüber, dass du es kritisieren kannst, mhm. dass du es objektiv betrachten kannst und sagen kannst, ah, oh, das ist aber nicht geil, wie mhm. brauche ich das und so. Und was passiert dann? Also, wenn das Gibt's dann quasi einen Prozess, wo das nochmal aufgehoben wird. Nehmen wir an, ihr spielt ein Konzert irgendwie und äh, du denkst, alle. heute habe ich ihn richtig geil ich glaub, rübergebracht.
0: Ich glaube, man ist, also wenn, ich, so wie ich das irgendwie verstehe mit diesem Allgemeinen, man ist auf der Suche nach dem Allgemeinen im Sinne von, dass für alle eine Gültigkeit hat, also dass jeder das gleiche, die gleiche Emotion empfindet, wenn er dann das Lied hört, wie ich sie hatte. Ja. Das finde ich, also man ist, man aber, man, ja. Wenn man die Worte dann sucht zum Fertigmachen oder so, ist man erst zufrieden oder das Geilste ist natürlich, wenn man es schafft, am Ende so im Sinne Allgemeines zu schaffen, dass eben jemand Gänsehaut kriegt oder so. Wenn ich jetzt sage, der Tim, ihr kennt ja einen Tim, der war blöd, ja okay, nur Tim und ich haben eine Emotion bei dem Song, mhm. aber wenn ich jetzt irgendwas finde, oder oh, äh, wenn ich Tim nicht Tim sage, sondern whatever, aber jeder weiß, was gemeint ist, weil er auch so ein Tim in seinem, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ja, bitte.
2: Es gibt so eine schöne Zeile von Virginia Jetzt, die, äh, so eine Band aus, äh, egal, auf jeden Fall haben die diese Zeile geschrieben: äh, Ich will Liebeslieder schreiben, die so nah sind am Gefühl, die so wahr sind und so wehtun, dass die keiner hören will. Und das ist so für mich der Satz, der beschreibt, wo man eigentlich hinkommen will. Also jetzt in, in, im, im Fall eines traurigen Liedes. Ne? Mhm. Äh, dass du eigentlich, also man, man schleift so jeden Tag den Song
4: wieder ab, um wirklich an das Gefühl zu kommen, was mhm. man hatte in dem Moment. Und das ist Aber so ein Schmerz. Aber das ist genau die entscheidende das, äh Frage. Kommst du an das Gefühl, das du hattest oder verändert sich das Gefühl, das du hattest durch den Prozess? Also ist es, ist es das Gleiche? Ich meine, rein äußerlich gesehen ist es ja offensichtlich nicht das Gleiche, weil im einen ist es nur in dir, in einem Selbstbewusstsein, einem subjektiven Bewusstsein, würde Hegel sagen. Und im anderen Fall ist es, steht es auf einem Papier, das kann jeder lesen. Im dritten Fall ist es auf einem Album, das können mhm. irgendwie zehn Leute oder zehn Millionen Leute hören. Äh, Im besten Fall sechs Milliarden. Mhm. Ähm, irgendwie Also macht es, dann wirkt es auch wieder zurück, meine ich, auf dieses Gefühl, das du hattest. Es kann, es kann zurückwirken,
2: also ich, ich habe ich hab so, hab so den Fall, äh, es gibt Lieder, die immer wehtun, wenn man sie spielt, mhm. die tun einfach immer weh, mhm. Und, aber man, man, ähm, man es, es tu, ich glaube, es tut schon anders weh, es, es tut weniger weh, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Ja, Das ist, glaube ich, so, das, das kommt dahin, so. Und, ja, aber, aber es entwickelt sich auch weiter. Ja. Genau, Fall das, wollte ich, sagen. Genau, das genau. wollte ich sagen.
0: Genau. Ja. Es gibt nämlich auch die, die äh, Möglichkeit, dass es das wie ein lebendiges Ding irgendwie bleibt und, ja. und sich nochmal neu verformt. Wir haben zum Beispiel für unsere äh, jetzt letzte Tour im, im Oktober ähm, haben wir Schneeweiß live gespielt und im Intro von Schneeweiß, wo nur Musik lief und so eine Atmosphäre erzeugt hat, Kam ein, wir sind durch einen YouTube-Kommentar draufgekommen, irgendwie ein Fan, ne? Hat das ja, irgendwie, genau, ne? genau,
2: bei YouTube, nachdem
0: das Video released war so. Wie krass würde es passen, und das haben wir dann auch gemacht, man hört Greta Thunbergs Stimme, weil die ersten Sätze von Kars bei dem Lied sind, von hier aus geht es nur bergab. Und es ist so ein krasses, wenn man das mit dem Greta Thunberg, und man hört sie so, I shouldn't be here, the world is on, weißt du, dieses Ding, und man, dann hat es hat nochmal ein neues Level und dann fühlt man nochmal eine neue Emotion einfach bei dem Song, der eigentlich schon da war und man eigentlich schon so sein gefestigtes, ne, ich hatte auch mein Gefühl bei Schneeweiß und so, aber das hat es nochmal so aufgehoben, sag ich mal. In, in, ja, weiß das du, kann es auch bedeuten. Das ist so. nochmal so und das äh, war dann ein bewegliches Ding. Dieser yeah. Song hat nochmal dadurch yeah. zum Beispiel, oder das weckt einfach einen neuen Kontext. Yeah. Greta Thunberg ist natürlich jetzt nicht auf dem Album nicht mehr drauf, yeah. Aber allein, dass wir es wissen und live gemacht haben und die Leute haben ja. auch nochmal ein anderes Bewusstsein. Das heißt, es, die Dinger können sich auch noch voll wandeln und, 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 und ähm, weiterleben. Das besteht. Das ist ein, ein nicht, nicht totes Material, sondern was ich meine, der das Song heißt, aber, arbeitet das, das
4: lebendige so. Ding, was du gesagt hast. Ne? Also der Song ist dadurch ein lebendiges Ding, ja. dass er immer wieder aufgehoben werden kann ja. in irgendeiner Art und Weise, ja. sei es neu interpretiert man, werden, genau also neu interpretiert werden kann. Gar Wenn nicht von so mir. Ich habe es gar nicht so gemeint. Ja.
2: Und es ist, äh, aber bedeutet für Leute das so ja. auf einmal so, äh.
0: Es ist auch eher, es ist auch eher ein Songs kommen zu einem ja. irgendwie und dann passiert es halt irgendwie. Ja. Weißt du, ich meine, wir können das nicht... Hey, be
2: bevor vergesse, äh, der, ich es vergesse, ich habe mich gerade mit Luca unterhalten in der Pause und da ging es um dieses Deadpool-Beispiel, um das nochmal zurück auf diese Vermittlung zu bringen, ja? ja. Er meinte so... Äh, möchtest du es nochmal sagen, Luca? Sorry. Äh, ich habe halt gemeint, dass, ich,
0: dass eigentlich, du hast ja gemeint, dass äh, da einem gezeigt wird, dass man eigentlich in einem äh, Film guckt. Mhm. Und ich finde das halt so negativ. Also, also weil ich das eigentlich haben will. Ach, du, war, du willst ja. dich so verlieren im Ding. Ja, ja. 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 Ich das, fühle das, beide Seiten weil da wird es
4: interessant ich finde das ist echt das ist aber mega interessant was du sagst weil im Prinzip ist das wirklich ein, großer Streitpunkt bezogen ja. auf Kunst, was, was soll Kunst machen? Hm. Es gibt immer die Linie, die sagt, Kunst soll unterhalten. Also Hegel ich will mich, hat, ich Hegel will mich verlieren. Hegel hat Kunst
0: für, für die Kunst an sich gehasst. Dieses so, nein, La For La hatte gesagt, gibt's nicht. Er hat gesagt, Kunst Kunst hat immer ungefähr alle Philosophen Auftrag. Ja, ja
3: genau Richtig? alle Philosophen. Also, also ne, aber das, aber <lacht> das ist. Ja. Ich, ich, hab, ich hatte auch gerade einen ähnlichen Gedanken wie der Luca. Ja. weil ihr meintet, man kommt immer so neu ins Studio und dann hört man, was man am Tag davor aufgenommen hat und man tritt sich ja so sich selber gegenüber ja. und manchmal denkt man sich, hey... Ich bin voll der, ich war der Mongo. Idiot, was ja! Ich ja. Und manchmal denkt man sich, oh, wow, wie geil war ich gestern drauf?
0: Welcome Ach, to our life, Alter. Wir gehen immer durch die <lacht> Hölle, Alter. <lacht> <lacht> Vier Tage bin ich der Allerdümmste und an zwei Tagen bin ich der Allergeilste.
3: <lacht> ja, und dann, und dann, dann ich ja noch was dazu, in der Hoffnung, dass ich dann damit diese diese Aufhebung, diese, ja? ich mach's irgendwie geiler, irgendwie komme ich so dem Absoluten näher. Aber ist es wirklich so? Also weil weil dadurch wird's doch immer noch mal vermittelt und noch mal vermittelt und es ist immer noch mehr Vermittlung. Das ist es nicht eigentlich das, was ein Song machen soll, dass er so, dass der Weg von von meinem Herzen oder von meinen Gedanken zu dem Hörer möglichst kurz sein soll, dass da nicht noch mal eine Mühle und noch mal eine Aufhebung, noch mal eine Aufhebung. Ich finde,
0: ja, das ist, das, ist von, das ist von Song zu Song, finde ich, verschieden. Es gibt manchmal genauso Sachen, wo du, du, du hockst dich hin um 14 Uhr, hast du so nichts Bestimmtes irgendwie vor und auf einmal bist du so im Film, guckst auf die Uhr, es ist 19 Uhr und du hast einen fertigen Song und das ist der Song, das gibt's auch. Aber das können wir leider nicht, ich würde so gern das anknipsen können. Deshalb sind wir, wir sind jeden Tag, wir, sind, wir fahren immer jeden Tag mit dem Boot raus werfen dieses Ding gestern es doch voll geklappt das haben 14 Fische äh ange angebissen und am zweiten Tag hole ich einen scheiß Schuh raus und flip aus und wir hm. verstehen das auch nicht aber, aber es ist ist wir können nichts anderes als dann lieber versuchen weil es hat die Möglichkeit dahin gehoben zu werden weißt ich so hm.
2: also zum einen aber ich ja ich, ich bin auch für den kürzesten ich find Weg ich finde zum einen ich find zum einen es ist einerseits geht es darum willst du also wenn du jetzt so eine Skulptur schnitzen willst so und du willst dein Gefühl äh, überbringen in dieser Skulptur manchmal schaffst du es nicht an einem Tag, einen scheiß Marmor wegzuhacken, so, weiß ich mal. Und dann kommst du am nächsten Tag hin und denkst dir, okay, das geht schon in die richtige Richtung, was mache ich hier? Wie, wie realistisch willst du sein? Willst du, äh, wenn, wenn du ein Bild Dinge, malen willst, ja. so, willst du fotorealistisch malen? Willst du, dass die Wolke wirklich die Farbe hat, wie sie sie 19, äh, um 19 Uhr hatte? Mhm. So, oder willst du dass sie total surreal oder einfacher zugänglich ist oder so, weißt du, Also da gibt es so viele verschiedene Prozesse und äh, zum, zum, zum äh, ich mag das eigentlich gar nicht so, dass auf einmal die die Ebene aufgehoben wird, dass ich mich darin verliere, so. Für mich ist, was ich daran mag und was mich daran zum Lachen bringt, ist so, dass es für mich diese Ebene vermenschlicht. Wenn er sagt so, hey, du kommst jetzt in diesem Drehbuch nur ganz kurz vor, ja. sagt es mir das, ach stimmt, das war ja nur ein Drehbuch, das hat irgendjemand geschrieben, das ist irgendein Mensch, der halt einen Scheißstift auf dem Blatt hält, so. Das, ey, ich kann das auch. Ich kann auch schreiben, so. Wenn ich jetzt äh, genug Energie und Zeit ja. und und äh, ja. Wenn ich genug lerne und so, kann ich vielleicht auch so ein Drehbuch schreiben. Geil, das inspiriert mich, Alter. So, also, so, so fasse ich das aus. So. Deswegen, für, für mich ist es das, das, das Witzigste und ich finde es das, das äh, Inspirierendste auch, wenn man gut, gut die Meta-Ebene nutzt.
0: Ich finde auch so. nämlich, genau, ich, fand, ich, fand ich finde auch wichtig, wann man das irgendwie einsetzt oder so. Weißt ja. du, nicht, nicht nur random Dings, sondern irgendwie, ja, dann macht es irgendwie so, was muss mit passen. einem. Zum ja, ja. Beispiel bei diesem, Weiß? wo deine Stimme bricht bei. Ah. Letzte, wo, wo deine Stimme bricht bei, bei, bei Schneeweiß und so. Das ist auch geil, dass es das halt hinten passiert. Weil du ja. die, bist die ganze Zeit im Song, hast dich eigentlich so verloren und bist so ja. im okay, krass, krass, das macht krass. Und dann hörst du dieses kleine äh, fuck, okay, das war's. Ja. Dann bist du so, öh, das ist, der ist ja auch nur ein Mensch, der, grad, der stand gerade im Studio und hat das zum ersten Mal durchlebt, so mäßig. Ja. Und so, ich finde es auch natürlich wichtig, also, wann man mit so Sachen spielt. Ich glaube, glaub,
4: die, die Frage dahinter in dieser ganzen Debatte, und danke euch, weil das ist mega wichtig, ist so ein bisschen, wollen wir, dass die Medien innerhalb derer wir, also zum Beispiel äh, früher war es das Band, heute ist die Festplatte, wo du deinen Song aufnimmst oder die Leinwand, auf der du irgendwie dein Bild malst oder die Sprache, in der ich einen Gedanken formuliere, wollen wir, dass die eher unsichtbar bleibt mhm. und also ne, der kürzeste Weg würde ich interpretieren als die optimale Unmittelbarkeit. Also ich, ich Produziere zum Beispiel einen Song oder spiele einen Song auf der Gitarre in einer Art und Weise, dass sie so unmittelbar beim anderen ankommt wie möglich. Man kennt es: die geilsten Leute im Sportmusik, das sieht immer aus, als ob es unendlich leicht ist. Das ist das Krasseste dann. Mhm. So, das ist die eine Seite. Oder ähm, will ich, und das ist vielleicht einfach ein äh, genuin philosophischer Ansatz, will ich mir immer die Möglichkeit offenhalten, zu reflektieren auf das Medium? Also das wäre jetzt im Beispiel der Performance irgendwie einer, der, was weiß ich, dann vielleicht sagt, ja, ich habe äh, für diesen Ton zum Spielen 20 Jahre gebraucht, um den so spielen mmh. zu können. Mmh. Und dieser Verweis auf das Medium ist meine persönlichen, an sich jetzt so hier mein persönliches Statement, eine der wichtigsten Funktionen von Philosophie überhaupt und eine der wichtigsten Funktionen kann es auch von Kunst sein, zum Glück irgendwie und in unserer heutigen Zeit umso mehr, weil wir im Prinzip Dauer umgeben sind von verschiedenen Arten und Weisen von Medien, die für uns sehr undurchsichtig sind. Mhm. Ich bringe euch mal ein Beispiel: Das habe ich am Anfang gesagt, das will ich am Ende machen. Mhm. Es wird immer an Facebook rangetragen. Ähm, ja, es kann doch nicht sein, dass es auf eurer Plattform äh, Amokläufe gibt, Hass, Radikalisierung und äh, Facebook argumentiert immer gleich. Sie sagen immer: Hey, wir sind eine Plattform. Wir haben nichts mit dem Inhalt zu tun. Den Inhalt stellen da irgendwelche Leute rein. Wir können da nichts dafür irgendwie. Das ist. Also ne, wenn ich dieses Hegel-Ding nehme, ist es absoluter Quatsch. Es ist eine Vermittlungsfunktion und die ist in einer gewissen Art und Weise konstruiert, in dem Fall programmiert. Irgendwie Es gibt eine gewisse Programmiersprache, es gibt eine Serverstruktur dahinter. Ich kann Einfluss darauf nehmen, ob sich Hass sechsmal schneller verbreitet als Liebe zum Beispiel. Und die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, und ich glaube, das ist für mich die Aktualität von Hegel, ist, inwieweit wollen wir... Medien und Vermittlungen sichtbar machen. Mhm. Nicht, die müssen nicht immer sichtbar sein. Ne? Was du gesagt hast, ich will auch abschalten bei mhm. Filmen. Voll. Mega so. Aber geil ist es, wenn an den Stellen, an denen es kritisch wird, guck mal bei Simpsons zum Beispiel. Die Simpsons haben ab der neunten Staffel ungefähr angefangen, darauf hinzuweisen, wann Werbung kommt. Die haben dann so irgendwie, was weiß ich, ich habe eins gepostet, wo sie so rausgehen und sagen, ja hier, äh, ich kann nicht 30 Minuten sitzen und mal so heißt, ich denke über Produkte nach, die ich gerne haben möchte. Irgendwie so. Und dann kommt der Werbeblock. Und dann
0: kommt der Werbeblock. So. ist perfekt. Und
4: das ist geil, weil die Leute, die Zuschauer eigentlich sich gar nicht mehr darüber bewusst sind, dass zum, im Film tatsächlich schon die Schnitttechnik sich an die Werbung irgendwann angepasst hat, Voll. damit der Werbeblock nicht mehr wahrgenommen wird, als irgendwas, was auffällt. Dann gab es eine Zeit lang, erinnere ich euch vielleicht auch, dass Werbung immer lauter war. Bei Spotify ja, ist es jetzt noch so. Na klar. Genau, alles. da wird öh. da, das ist sozusagen von Werbeseite her schlecht gemacht, weil das Medium sehr sichtbar plötzlich wird. Und es wird dann immer ausgebügelt, weil man kann mal besser Sachen verkaufen und Leute beeinflussen und was auch immer. Und die genuine Aufgabe des Philosophen, wie Hegel sie versteht, aber ich glaube tatsächlich auch der Kunst, weil das heute in Kunst sehr oft passiert, ist dieses durchsichtige oder unsichtbare Medium sichtbar zu machen. An, nicht immer, sondern an Stellen, an denen das wichtig ist. Mhm. Ne, zum Beispiel jetzt gerade zu sagen, hey, wie beeinflussen denn soziale Netzwerke die Radikalisierung? Wie funktioniert es? Dass es funktioniert, keine Ahnung. Okay, aber schauen wir uns ganz, das, ganz genau an, in welche Art und Weise. In, in, in unserem Gespräch am Dienstag, das viel besser war als das Gespräch heute,
2: <lacht> das war die Mutter aller Gespräche, äh,
4: das ist just a tribute.
2: <lacht> das hier ist nur das Tribut an das wundervolle Gespräch vom Dienstag. Ähm, da, da kam mir irgendwann der Gedanke, aber da waren wir nicht, saßen wir nicht zusammen, so, war ich schon auf dem Heimweg so, dass ich, dass ich aber schon auch, also ich verstehe deinen Punkt so, aber irgendwo ist Facebook auch so ein Tor der Freiheit. Und sobald du sagst, so das, das Medium der Freiheit, so hey, du kannst alles sagen, was du willst hier, ähm, dann dann hat's ich, ich also der Fol folgendes mir kam folgender Gedanke ich habe es jetzt auf Menschen übertragen okay es ist jetzt ein Mensch der einfach alles sagt was was ihm Leute gesagt haben so mhm. okay in seinem Leben so mhm. und dann musste ich an Jay-Z denken der der äh, ja auch im Ghetto groß geworden ist hartes is life hartner life und so er war Drogendealer war war Street Life Gang Life und so und er sagt er hat immer gesagt so hey er war aber smart, hat dann auch nebenher neben Drogen, die hat er auch gearbeitet. Mhm. Und dabei hat er angefangen Texte im Kopf zu schreiben, bla bla. Mhm. Und äh, angefangen äh, sich zu bilden mhm. in der armen Gegend. Und hat gesagt so: Hey, äh, sein Spruch war immer so: Product of my environment. So, mhm. ich bin das das äh, Produkt meiner Umgebung. Mhm. Äh, das was ich halt von klein auf mitbekommen habe, mhm. habe ich halt ausgespuckt, bis ich bis ich äh, gebildet genug war, um das nicht mehr, äh, um das nicht ja. mehr als wahrzunehmen. Ähnlich mit, mit Horst und Monika. Wir haben so einen Song geschrieben, wo es äh, um, um einen Nazi ging, der irgendwann angefangen hat, sich zu bilden, klüger geworden ist, gebildeter geworden ist, irgendwann gemerkt hat, hey, warte mal, irgendwie mein, mein Hass und so, der kommt daher, dass ich einfach transsexuell bin. Ich, bin, ich, ich fühle mich als Frau und hat sich dann umwandeln lassen ist jetzt äh, Parteimitglied bei der Linken und so und das fand ich so ein wunderschönes Beispiel wie wie durch Bildung und durch durch sich durch sich aufbauen ja mhm das, das uh, umgelenkt werden kann. Und ich finde, dann, dann, dann ist es Bildung, schwierig. Aber Bildung ab, ab. wäre ja
4: genau der Prozess dann ja. des, des, des Machens Also nimm, nimm das Beispiel mhm. von dem, der alles sagt. Stell dir jetzt folgendes vor. Der könnte nur, aufgrund seiner Stimme, weil seine eine Stimmbänder so wären, das ist ein absurdes Beispiel, aber nehmen wir mal an, Frauenfeindliche und Rassistische und könnte er ganz laut reden. Und alles andere, was klug ist, würde er ganz leise sagen. Mhm. Solche kenne ich. So. So. <lacht> <lacht> und und Ne, in dem Moment wäre, wäre es also, gut, bei einem Menschen, das, die Metapher bricht relativ schnell, aber du musst dir halt schon in dem Fall anschauen, warum ist es so, dass er diese einen Inhalte mhm. nur sehr laut sagt und die anderen nur sehr mhm. leise? Und wenn wir jetzt über größere Strukturen, über, über informationstechnologische Strukturen oder Institutionen reden, irgendwie, dann ist es schon wichtig zu sagen, okay, wie ist denn dieses Medium konstruiert? Wie ist diese Institution? Das gilt übrigens auch für politische Institutionen oder Organisationen. Wie sind die konstruiert? Ja. Das sozusagen, und wie verändern sie sozusagen die Inhalte, die mhm. sie selbst eigentlich irgendwie produzieren oder reproduzieren oder was auch immer das ist. Aber wir sind ja dann, dann alle
2: Teilnehmer an diesem Prozess und ist es dann nicht eine größere Verantwortung von uns, die, äh, die, die den Strömungen, die wir als, als schlecht sehen, so, dass, dass wir denen etwas entgegensetzen und irgendwie einen Weg finden, da irgendwie äh, Einfluss zu nehmen und irgendwie einen Weg finden, äh, Facebook zu nutzen, oder Facebook nutzt kein Mensch mehr, Instagram <lacht> zu nutzen. Und, und, äh, TikTok, Alter. Ja, ja, Höchste Zuwachsraten. Nutzen, ja. Um, zu nutzen, um das zu beeinflussen und um positiv zu beeinflussen, so, weißt du, dass man nicht sagt, oh Facebook, du bist böse, weil du die
4: Leute einfach reden lässt, sondern so, warum rede ich nicht lauter? Ich, ich glaube, es geht nicht darum, Facebook, du bist böse. Ich glaube, es geht nicht um Schuldzuweisung. Ich glaube, es geht darum, darüber nachzudenken. Also, weißt du, ich glaube, dieses jeder Einzelne verbreitet eher Liebe irgendwie voll. 100% Amen. Aber das kommt in einer gewissen Weise dann an Grenzen, wenn das Medium innerhalb dessen du Liebe verbreitest, die Verbreitung eingeschränkt
0: ist. Genau, die haben nämlich schon so, so die Parameter also, so gedreht, ne? dass du das, gar nicht, ähm, dass das schon so ähm, eine andere Farbe kriegt, ja. obwohl du nur was, noch was Positives meinst, aber so durch, ja. das, weil die Anfangseinstellungen ja. von wem auch immer, Marc, Sacker, whatever. Ne? Ist es aber so? Das ist jetzt also, auch
4: gefährliches Halbwissen. Naja, das, also. na das, das tatsächlich also <lacht> Wut und... Ja, wirklich. Ey, das nee, aber das Wut und Hass sich sechsmal schneller verbreitet, ist tatsächlich ja, das ist, so. Ja, dass ist es so
2: ist, aber wird mhm. es dann gefördert, so, ah, oh, wenn du jetzt was Nazimäßiges sagst,
4: postest nee, nee, so du nicht öfter oder nicht. Das meine ich Also der Punkt ist, ne, hinzustehen und sagen, hey, ihr habt das Ding komplett scheiße programmiert, weil ihr mega böse Absichten habt oder so. Es geht darum, überhaupt erstmal eine Awareness oder mhm. also eine Achtsamkeit zu schaffen. Hey, es ist ein Medium, das genau. gewisse Konstruktionsbedingungen hat. Ja. Nimm, nimm nochmal das Luftbeispiel. Wir reden ja, in sorry, der Luft. Wenn ich da
1: mal dazwischenrede, ja. ich, äh, ich, ich finde die Diskussion äh, sehr cool. Ich glaube, wir teufeln, also so ein Stück weit Facebook, Instagram so, also ich bin Sozialarbeiter und arbeite täglich mhm. mit jungen Menschen, mhm. äh, die weitaus weiter sind, was das Thema geht als ich. Ja. Ich bin so doof, äh, um dieses Programm überhaupt zu öffnen. <lacht> <lacht> ich glaube, es geht eher darum bestimmte Menschen zu picken, die bestimmte Message transportieren können. Mhm. Ähm, es geht immer darum, ein Stück weit, wer hat gerade ein Stück weit bei jungen, gerade ich, ich rede jetzt nur von jungen ja, ja. sagen, was ja. auf was hören sie? Ja. Was mhm. So ein Influencer-Game quasi. Genau, ja. Influencer, mhm. in meinem Fall, ich arbeite mit jungen Menschen, die sehr auf Rap ja. daher passend ähm, ja. zu tun haben. Welche Rapper haben gerade eine Strahlkraft auf Jugendliche. Ja. Und diese Menschen und diese Rapper dann in dem Fall, nehme ich sie jetzt einfach mal, äh, dazu zu animieren und zu bringen, ja. diese Hass-Message ja. irgendwie rauszulassen und sie irgendwie in eine andere Verbindung ja. mhm. zu setzen. Ich ja. glaube, das wäre so ein Stück weit mhm. etwas, wo ich sage, das wäre sehr wünschenswert. Und dadurch könnte Voll. man sicherlich das eine oder andere sicherlich ja. auch auffangen, ja. was, was diese Thematik angeht. Glaube ich auch. Ich Nein, 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 nee, nee, gar, nicht, gar nicht. Gar nicht das ist absolut, nein, aber das ist ja genau die Frage. Also, das ist genau die Frage. Ich, ich glaube
4: auch, dass das funktionieren würde. Aber jetzt stell dir nochmal ein weiteres Gedankenexperiment vor. Ähm, jetzt würde aus irgendeinem Grund ein böser Geist irgendwie die Reichweite von diesen Leuten auch wieder runterdrehen. Mhm. Weißt du, es geht nicht darum, dass das wirklich so ist und dass da irgendjemand bösartig sitzt. Aber was Hegel uns, glaube ich, einfach nur sagen ist, sei, also, hey, denkt darüber nach, ob sowas passiert und wenn ja, wie es passiert. Mhm. Also offensichtlich hat sich Kommunikation von Inhalten verändert in der digitalen Welt ja. irgendwie und zwar in unendlich vielen Variationen. Halt
2: nicht, oder? Also, weil, weil ich ist auch lieber, wenn jetzt jemand kommt und ja. sagt, hey, da war eine Schlägerei, höre ich auch aufmerksamer zu als, hey, meine äh, Freundin hat mich gerade umarmt, so, dann bin ich schon auch so, was war da los, Alter, so, aber natürlich, wenn ich, das ist jetzt so, die, die, das ist die These, aber meine Antithese müsste eigentlich sein, und das ist halt anstrengender, so, es be bedarf mehr an, äh, Aufmerksamkeit zu sagen, Warte mal, das ist aber eigentlich nicht cool, aber das ist nicht meine erste Reaktion. So, Das muss ich mir antrainieren, wenn ich höre, hey, da war eine Schlägerei. Das ist aber nicht gut, das muss ich mir antrainieren, weil ich bin schon, ich denke schon, hey, warum, was, was ging da? Weil du aus Reutlingen, kommst. Ja.
0: <lacht>
4: <lacht> Reutlingen. Ah. Ich, ich
0: bin eher so, hey, wo war die Frau mit dem Umarm?
4: <lacht> also, ne, ich sag dazu nur kurz, das muss ich mir antrainieren. Weil hey, das Frage war meine Freundin, <lacht> Wie, wie machst du das? Antrainieren kannst du es dir nur, indem du innerhalb irgendeines Mediums dir das bewusst machst. Mhm. Ja, voll. Und genau, die, man, da, die Idee genau, ist immer wieder genau die gleiche. Du musst dir genau. dann auch wieder über das Medium bewusst sein. Mhm. Weil sonst kann das, das, äh, dir das Antrainieren wieder in eine komische Richtung laufen. Ne? Also, mhm. äh, Jens schaut so, dass wir ah, am, am Ende sind. Müssen wir? Ähm, wir müssen also. Okay, dann ich versuche nochmal... Also wir
0: sehen uns bei Facebook, bis gleich.
4: <lacht> ja, checkt alle unsere Facebook-Seiten. Ähm, also das soll kein Facebook-Bashing sein. Ich wollte das nur als ja. Beispiel, weil das ein sehr aktuelles Beispiel ist. Nein, das sowas gilt, auch gar nicht das ich
2: ich auch gar nicht jetzt implizieren. So. Ich Nein, glaube, ich das nur, gilt
4: einfach für jedes, so, so. jedes Medium. Genau, für jedes ja. Ding. Und also auch für, für genau. also auch für die Sprache. Also nehmt ein anderes Beispiel. Ja, man, jeder irgendwie. ist selbst irgendwie... Genau, 1984 ist so ein Beispiel, da bringt er immer irgendwie, dass das Ministry of Love irgendwie die Sprache verändert, damit mit gewisse Dinge nicht mehr gedacht werden. Können. Hm. Das ist genau der gleiche Gedanke, der aber 1948 geschrieben wurde, hm. irgendwie wie heute der Gedanke, dass eine Konstruktionsweise eines Mediums oder einer Institution den Inhalt verändert und dass ja. die Reflexion auf diese Konstruktionsweise eine extrem wichtige Aufgabe von uns allen ist. Geil. Ich, ich finde es gut. Das ist so, ich nehme
0: voll was mit. Ich check gar nichts.
4: <lacht> <lacht> nee, super. Ich finde ja, mega man. geil kann man das stehen lassen. Emanuel, ich danke,
2: dass du unser Gast warst heute. Ich, äh, ich würde
0: sagen, wunderbar. danke an dieser Stelle. Vielen Dank. Applaus für
2: Emanuel.
0: Emanuel. Emanuel, beste Typ. Beste Typ. <lacht> sehr, sehr. <lacht> Geil. Super. Danke, dass ihr da wart. Ey. Vielen Dank. Hat Spaß
2: gemacht. Äh, wie, ich würde gesagt, jetzt gerne das nächste Datum vom nächsten Podcast äh, ankündigen. Ja wir wissen es nicht, aber
0: du. die Christiane weiß es. 30.
2: Sehr gerne. 30.
0: Ich der der hoffe, ihr seid alle wieder da.
2: Am 30.01. Ja, sehr gerne. Cool. Ähm, slow clap für mich. Weil ich <lacht> sofort nach der, der Aussprache des richtigen Datums das falsche Datum genannt habe. <lacht> äh, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Ihr war super.
1: Ja.